0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje estamos aqui mais uma vez no nosso estudo, nesse dia 1 de abril de 2022, e hoje uma data mais do que especial para mim e para você que nos acompanha, porque hoje nós celebramos dois anos exatos deste trabalho. No dia 1 de abril de 2020 nós começamos essa essa tarefa, essa missão de trazer a Palavra de Deus através da internet, do WhatsApp, de alcançar vidas, trazer alento, trazer conforto e principalmente entendimento da vontade de Deus. Foram dois longos anos onde a gente pode contemplar a presença, os milagres, a salvação de Deus na vida de muitas pessoas. Eu sempre relato que quando nós começamos este grupo, a ideia inicial não era de que ele fosse durar dois anos, ou um, três, ou um, quatro, mas eu pensava em 15 dias para pouquíssimas pessoas. Mas o Senhor Ele sempre nos surpreende. E o que era apenas um pessoas se tornou hoje uma grande família, pessoas que oram umas pelas outras, que desejam o bem, que desejam o melhor ao próximo, e o que mais alegra o meu coração é saber que não apenas a gente está compartilhando o bem, mas tem pessoas aqui do nosso grupo, se não a maioria, que hoje estão evangelizando, estão compartilhando a mensagem de Jesus para outras pessoas, isso é fantástico. Isso é um, um propósito divino. E eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado nesses dois anos. Que tem andado junto comigo. Que tem orado pela minha vida, pela minha família. E que tem tido paciência, né? Para todos os dias ouvir a minha voz com essas mensagens, né? Tenha certeza de que eu faço isso de coração. Para mim é um privilégio. Poder falar de Jesus. Hoje nós vamos seguir o nosso estudo Livro de Jonas, no capítulo 3 Uma palavra bem oportuna para o momento Onde nós vamos ver sobre o tamanho da misericórdia de Deus E é graças a essa misericórdia que a gente tem andado todos esses dias Eu quero convidar você que está nos acompanhando Para sábado que vem Próxima semana exatamente no dia 8 de abril nós faremos a nossa live comemorativa onde nós vamos celebrar esses dois anos andando juntos não importa o tempo que você está conosco aqui no grupo todos são bem vindos eu pretendo inicialmente fazer essa essa transmissão pelo instagram e pelo youtube para que você possa assistir pela televisão da sua casa e você possa interagir através do chat, do bate-papo do YouTube, eu vou querer que você compartilhe seus testemunhos, que você compartilhe o que Deus tem feito na sua vida e especialmente eu quero te pedir que convide seus amigos e familiares para essa celebração, porque além de nós anunciarmos a palavra de Deus, todos precisam ouvir a palavra de Deus, a gente vai estar orando também por Deus realiza um milagre na vida dessas pessoas, ou até mesmo de você que já nos acompanha. Então, já vão se preparando para sábado que vem, dia 8 do 4, para a gente fazer essa celebração. Hein? Antes de começar o estúdio de hoje, quero convidar você para a gente estar orando. Vamos orar? Obrigado, Jesus. Tu então, é sempre bom. A Tua graça maravilhosa, ela nos acompanha, ela nos preenche, ela nos completa. Nesta manhã, Senhor, eu quero te dar graças por esses dois anos em que o Senhor tem mantido esse grupo, esses estudos. Não foi a minha capacidade, não foi o meu conhecimento, mas é a Tua graça assim, sendo derramada através da minha vida que tem alcançado tantas famílias, tantas pessoas, tantas nações. E toda honra e toda glória, Senhor, seja dada a ti neste dia. Porque tudo isso é teu. Todas essas pessoas são tuas. Foi o Senhor Jesus quem morreu na cruz para alcançar cada uma delas. Eu sou apenas um instrumento teu, Pai. E eu quero te louvar nessa manhã, Jesus, por essas vidas por esses amigos, irmãos, essa família que o Senhor me deu desse grupo mais que vencedores. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada uma dessas pessoas. Obrigado, Senhor, pelo amor que que eu tenho por cada um deles, ainda que eu não os conheça pessoalmente. Mas o Senhor sabe que o Espírito é o mesmo. O amor é o mesmo. Obrigado, Jesus. Abençoa cada um deles nesse dia. Cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. E de uma maneira especial, meu Deus, se tem alguém enfermo, em nome de Jesus, nós oramos agora para que enfermidades sejam curadas. Não importa qual seja a enfermidade que você tem, coloca a mão sobre ela nesse momento. E em nome de Jesus, eu dou ordem agora. Enfermidade, saia. Desapareça e não volte mais. Em nome de Jesus. Se você estava sentindo alguma dor Se você estava com algum caroço Verifique agora se esse caroço Se essa dor desaparecer Em nome de Jesus O Deus que cura Te visita nessa vida Visita também aqueles que sofrem Da depressão Que estão sofrendo problemas mentais Estresse Em nome de Jesus Alcança cada um deles Visita também os jovens Tão propensa a suicídios, a depressão como a nossa geração de jovens agora. Eu peço, Senhor Jesus, tem misericórdia dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Repreende, Deus, toda a influência maligna que tem tentado tirar a vida dessa geração que ainda está se levantando. Tem misericórdia dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças, agora. Em nome de Jesus. Aprende todo espírito de medo, de depressão, de desesperança. Mas eu quero te pedir em especial, Senhor, nesta manhã, fala conosco através da tua palavra. Nos inspira, nos motiva, nos conforta. Mas especialmente, Senhor, nos direcione segundo a tua vontade. Eu te de bênção, Jesus. Jonas capítulo 3, nós vamos ler hoje do verso 1 ao 10 terceira a parte da saga do profeta Jonas. Nós vimos que no começo ele recusou fazer a vontade de Deus. Então ele foi andar um pouquinho de peixe e ali ele refletiu. O tamanho da pequenez que ele tinha diante de Deus e o quanto ele precisava de Deus. E agora nós vemos a continuação dessa história. Ele diz assim. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando. Daqui, a quarenta dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram o jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de as notícias chegaram ao rei de Nínico, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre si. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, pois ou ovelhas, provar alguma coisa. Não comam, nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tanto em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu quando tinha ameaçado. Amém? Glória a Deus, a sua palavra, Senhor. Nós vemos aqui, Deus dando a ordem ao profeta Jonas pela segunda vez. Porém, dessa vez, não houve objeção, não houve recusa simplesmente obedeceu e Deus disse para o profeta vá e pregue a mensagem que eu lhe darei e é importante a gente frisar nesse capítulo 3 a importância de anunciar a mensagem de Deus e de obedecer quando Deus nos exige tal esforço a palavra relata que eram necessários três dias para percorrer Nínive. E quando Jonas havia percorrido apenas um dia proclamando. Aqui a 40 dias Nínive seria destruído. Os inimigos testemunham em Deus. Eu fico maravilhado com o que Deus fez aqui nessa, nessa, nessa cidade. Bastou pregar o evangelho apenas uma vez. Para que aquela cidade cresça em Deus. Quantas vezes pessoas ouvem a palavra de Deus aqui no nosso país, por exemplo e ainda assim continuam crentes, continuam relutantes continuam teimando continuam na sua desobediência enquanto que Nínive estava totalmente aberta à mensagem de Deus e olha que era uma cidade iníqua era um povo que tinha muita iniquidade muito pecado, era um povo maldoso uma das piores espécies de pessoas da época eram os ninivitas às vezes a gente deixa de anunciar o evangelho para as pessoas porque a gente acha que o fato de elas estarem presas aos seus erros, aos seus pecados impede elas de terem um encontro com Deus e aí a gente deixa de anunciar o evangelho a gente pensa assim, ah, é um caso perdido e eu vou dizer uma coisa para você no passado eu fui um caso perdido No passado eu fui um caso perdido. Talvez as pessoas olhassem para mim e dissessem também, ele é como aquele povo de Nínive, não tem jeito. Só a perdição eterna. E muitas vezes a gente faz esse julgamento e deixa de, de oferecer aquilo que é mais importante. O povo de Nínive ouviu apenas uma vez e creu. Eles estavam abertos à mensagem de Deus. E hoje nós temos pessoas que estão totalmente abertas à mensagem de Deus. Elas não querem religiosidade, elas não querem o igrejismo, mas elas querem Jesus, elas querem alento, elas querem certeza de salvação, elas querem se livrar do pecado, elas querem uma nova vida. E nós cometemos alguns erros durante a nossa caminhada ao longo da história. Infelizmente hoje quando a gente fala sobre... Jesus, as pessoas querem associar a igreja Quando associam a igreja, associam a pior coisa Que existe nas igrejas Esquecem dos bons exemplos E eu queria que você tirasse esse estigma hoje Que você tem carregado Acerca disso Lembrasse que a igreja Na verdade é formada pelo povo de Deus Pelos filhos de Deus E que a nossa função primária É anunciar a mensagem de Deus Nós não pregamos placas nós não pregamos denominações, mas nós anunciamos a mensagem do Senhor, aquele que morreu na cruz. E Deus disse a Nínive, olha, daqui a 40 dias Nínive será destruída. E Deus tem dito a nossa nação, Deus tem dito às pessoas da sua cidade, olha, você não pode garantir a sua vida. Lembremos da pandemia, quantas pessoas infelizmente partiram nessa pandemia porque elas não têm poder sobre suas próprias vidas. Qual seria a melhor maneira de enfrentar a pandemia quando ela surgiu? Todo mundo correndo para Deus. E foi isso que Deus colocou no meu coração. É um momento que as pessoas estão precisando de Deus, e esse grupo foi criado. Mas muitos ainda relutam em crer em Deus. E eu gostaria que você que está teimando, que ainda não reconhece Deus, Aprenda com os ninivitas. não existia povo mais impiedoso e maldoso. Mas quando eles ouviram o decreto de que suas vidas seriam tomadas, de que aquela cidade seria destruída, eles não pensaram duas vezes e se voltaram para Deus. E aqui nós vemos algo muito bonito. Eles proclamaram o jejum do maior ao menor até os recém-nascidos. Ficaram proibidos de serem amamentados. Até os animais não puderam comer nem beber. Não que Deus peça isso, mas entenda que o rei Ninivita era um rei pagão. Ele não tinha um conhecimento total sobre as coisas de Deus. Então, por via de dúvidas, ele falou, então, esse jejum vai ser geral. Porque pode ser que eu não saiba alguma coisa, então é melhor eu pecar por excesso. E ele fez isso. Ninguém podia comer nada, nem beber nada vestiram-se de pano de saco e, e jogaram cinza isso era sinônimo de humilhação imagina o rei, todo poderoso de Nínive um governante que subjulgava outros povos tirou o manto real e se colocou um pano de saco e sentou sobre cinza isso é humilhação ele se humilhou diante de Deus porque ele reconheceu que apenas Deus é quem de fato tinha poder e quantas pessoas hoje tem ouvido a palavra de Deus falando, olha, abandona os teus caminhos errados abandona o teu vício, abandona o teu pecado abandona a dependência química abandona o teu adultério abandone a prostituição abandone a mentira, a corrupção as pessoas têm ouvido isso todos os dias mas vivem como se nada fosse acontecido. Mas Nínive não foi assim. Eles se humilharam. Eles se arrependeram. E eu quero dizer para você que arrependimento não é sentimento de culpa. Há pessoas que confundem arrependimento com culpa. Quando o seu pecado é exposto e você se sente confrontado, aí você para e reflete e diz, é realmente sinto culpado pelas coisas que eu faço isso é só culpa, não é arrependimento o próprio Judas Iscariotes se sentiu culpado sentiu remorso, mas não se arrependeu o arrependimento é a mudança de comportamento e de atitude Nínive mostrou que ela abandonou os caminhos que aos olhos deles pareciam até bons, e se a soberania da vontade de Deus Foi isso que os ninivitas fizeram Eles abandonaram Os maus caminhos que eles estavam andando É interessante que O rei fala no verso 8 Cubram-se de pano de saco Homens e animais Todos clamem a Deus com todas as suas forças Deixem os maus caminhos e a violência Para que aquele povo deixasse o um mau caminho e violência e aí tem pessoas que dizem, ah, você não sabe o quanto isso é difícil quando você coloca o peso da sua vida numa balança, e você sabe que você não terá outra chance não existe nada que possa te impedir de experimentar o verdadeiro arrependimento é isso que Mini nos ensina quando aqueles homens viram que não haviam mais saídas, soluções que eles não tinham mais tempo eles deixaram seus maus caminhos. Os assassinos pararam de matar pessoas. Os estupradores pararam de praticar o estupro. Os adúlteros mudaram sua conduta. Os mentirosos pararam de mentir. Os bêbados pararam de se embriagar. É isso que acontece quando um homem uma mulher se arrependem. E o que Deus exige de mim e de você, para que nós tenhamos uma vida... Eterna é arrependimento Deixar o um mau caminho Não adianta você tentar andar Conciliando a vida com Deus E a vida no pecado É impossível Nós não podemos agradar dois senhores Porque uma hora você agrada um E faz mal ao outro Os ninevitas entenderam a mensagem é importante a gente lembrar que naquela mesma época Israel sofria um cativeiro por ser desobediente, por não crer em Deus enquanto que os seus inimigos ao ouvirem apenas uma vez mudaram os seus maus caminhos. e aí o verso 10, o verso 9 diz assim talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos Aquele rei Ninivita ele não conhecia Deus como eu e você conhecemos, como os israelenses conheciam. Mas ele tinha uma noção que um Deus que era anunciado como um Deus bom, misericordioso, compassivo, com certeza esse Deus poderia mudar aquela sentença que havia se mudado. Ele não estava contando que Deus ia realmente abandonar. Mas de toda maneira, eles se arrependeram e mudaram os seus caminhos. Eles não esperaram a resposta de Deus para mudar os seus caminhos. Quem sabe você está esperando aí uma resposta de Deus para saber se você deve ou não mudar o seu caminho. E eu te digo, mude já. Mude ontem. A hora de fazer isso foi ontem. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos quando o Senhor virá ou quando nós iremos até Ele. Os ninivitas. Pelo menos sabiam que levaria 40 dias, mas eles não quiseram esperar, eles não quiseram pagar para ver se ia ser verdade o que Deus havia dito. Eles creram e abandonaram seus bons caminhos. E aí, no verso 10, um verso polêmico, diz assim: Tendo em vista o que eles fizeram, como abandonaram seus bons caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha pensado. Deus viu o que eles fizeram Deus sabia do peso dos pecados dos ninivitas mas quando ele viu que eles abandonaram os seus maus caminhos ele se arrependeu e não os destruiu e aqui agora entram aquelas pessoas a maioria nunca leu a Bíblia mas ele adora contestar a palavra de Deus aí ele diz, olha só ele aponta o dedo, Deus se arrependeu E lá tem um versículo que diz que Deus não é homem para que se arrependa e nem filho do homem para que minta. Deus não se arrepende, é o que diz a Bíblia. E agora está dizendo aqui que Deus se arrependeu. É uma contradição, a Bíblia está se contradizendo. E eu digo para você, não é uma contradição. Deus não muda. A vontade de Deus sempre será executada. Mas as circunstâncias, sim, essas podem ser mudadas que agrada a Deus não é que a gente ouça a sua palavra eu sei de pessoas que se gabam "Ah, eu eu ouço a palavra de Deus todos os dias eu ouço hinos, eu ouço louvores eu eu, eu faço isso para agradar a Deus mas não é tanto ouvir a palavra de Deus que agrada a ele o que agrada a Deus é a nossa resposta obediente a ela como Nínive Nínive ouviu a palavra e instantaneamente obedeceu Deus perdoou Nínive porque obedeceu. Deus perdoou Jonas porque obedeceu. E o que nós precisamos entender é que o propósito do julgamento de Deus é a correção e não a vingança. Deus está sempre pronto para mostrar compaixão a qualquer um que esteja disposto a buscar. Quando Deus diz aqui, na palavra, no verso 10, que Deus se arrependeu, é porque todas as vezes que você vê na Bíblia Essa frase Deus se arrependeu e não fez tal coisa É porque Aquilo que Deus havia dito que faria Seria algo condicional Havia uma condição a ser cumprida e quer ver como existe uma condição? Deus disse, olha Daqui a 40 dias Nínive será destruída Deus deu uma condição para os inimigos Ele disse Vocês têm 40 dias para mudar Em seus maus caminhos e é isso que aquelas pessoas que são críticas da Bíblia, até conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não possuem amor, não possuem discernimento espiritual, não possuem intimidade com Deus, portanto eles não conhecem a forma como Deus trabalha. Mas quando você começa a se aprofundar na leitura da Bíblia, eu sei de pessoas aqui nesse grupo que eu te garanto que se convidarem você para um debate teológico você vai dar um show porque você ama estudar a palavra de Deus e hoje você vai aprender mais essa todas as vezes que você ver a frase Deus se arrependeu de alguma coisa e havia dito que ia fazer é porque havia uma condição e você vai ver que todo o antigo testamento é repleto de condições faça isso para obter isto não faça isso e eu vou fazer aquilo então entenda Deus se arrependeu porque as condições que ele havia dado a Nínive foram cumpridas e por conta disso porque as circunstâncias mudaram ele perdoou aquele povo e salvou aquele povo e isso é mais uma lição impressionante do livro de Jonas Deus não rejeita ninguém não importa o que você tenha feito, não importa quanta maldade você praticou durante toda a sua vida, mas se hoje, nesse momento, você está ouvindo essa mensagem, você disser assim, Senhor, eu me humilho diante de Ti, eu reconheço os meus erros, e eu não quero mais praticar esses erros, eu quero ser uma nova pessoa, me perdoa, Jesus, me aceita como um filho, como uma filha, tenha certeza, Deus te aceitará na mesma hora, Deus te perdoará, e aquilo que estava destinado a você a perdição eterna o castigo eterno por conta dos seus erros, dos seus pecados tenha certeza, foram cancelados nesse momento Deus é sempre bom Deus é sempre misericordioso e não importa o tamanho da sua iniquidade Ele sempre te perdoa basta você vir com o coração sincero se arrepender de fato e se você Precisa se arrepender de algo diante de Deus, a oportunidade é agora. Faça como os ninivitas. Creia em Deus nesse momento. Se arrependa dos seus pecados e volte-se para Ele. E tenha certeza, o caminho de destruição que estava traçado para a sua vida vai ser mudado. Porque o nosso Deus é um bom Deus. Que Deus nos abençoe. Que a sua palavra venha falar conosco. E que Ele nos dê ousadia e coragem para pregar esse evangelho. Não importa quem vai estar ouvindo. Todos pecamos e carecemos essa redenção de Deus. Que Deus nos abençoe. Em no nome de Jesus. Amém.